0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos otra vez en su programa Por un Mundo Mejor. Y esta vez tenemos de invitado con nosotros, que ya ha estado, al doctor Isidro Pérez Hidalgo, desde Madrid. Isidro es un buen amigo que ya estuvo aquí dándonos un curso internacional. Me parece que fue en septiembre, ¿verdad, Isidro? En
1: septiembre, exactamente.
0: Sí, y él es psicólogo tra y trabaja con hipnosis. Y es fundador de la Sociedad Hipnológica Clínica y editor de varios libros que ha sacado sobre distintos temas en relación a la hipnosis, la Sociedad Hipnológica. Y he tenido el honor de tener un capítulo en uno y tendré pronto un capítulo en otro, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí. Y para nosotros problemas. ha sido también un honor este, este curso que impartiste hace, hace muy poco, este curso sobre sabiduría universal aplicada a la psicoterapia Ericksoniana, un curso que nos dejó muy buen sabor de boca.
0: Y fíjate, Isidro, que este, bueno, estamos invitando a Isidro, siempre hay cosas bien interesantes que hablar, pero en esta ocasión sobre todo porque él está, es uno de los invitados a nuestro congreso, a nuestro congreso online que tendremos sobre hipnosis con los principales expertos del mundo, este líderes en hipnosis todos, y bueno, ahí está. este Muchas gracias por estar en este programa, porque yo sé que para ti son las 11 de la noche. Es demasiado tarde. Un placer, a un placer. A las 12. Muchísimas gracias, de verdad. ¿eh?
1: Pues sí, Tere, va a ser un congreso impresionante. Desde luego, yo he estado viendo el programa, eh, los ponentes y realmente creo que va a ser impresionante eso que, que, que habéis montado Centro Eleccionario de, de México para abril y que va a tener un alcance mundial
0: Sí Qué raro que estoy tratando de abrir la página de Caldero Radio para ver los, los comentarios que siempre nos ponen y no aparece igual que tampoco aparece todavía en mi Face pero no tardará en, en aparecer seguramente ya que nos esté escuchando, seguramente no tarda en ponerla para que yo la pueda abrir y poder comentar a, contestar a todos los comentarios. Pero, este, bueno, eh, en este congreso, Isidro nos va a hablar de cómo trabajar con las técnicas de hipnosis, el duelo, el duelo es la pérdida. La pérdida, y estábamos hablando de qué tipos de pérdida. Este, ahora con el covid ...pues ha habido muertes... ...acabo de saberla de alguien bastante cercano a nosotros... ...lo siento... ...de hace una hora... ...y seguirá habiendo pérdidas por un rato... ...hasta que no se establezca la vacuna... ...se logre poner y veremos qué... ...pero una es la pérdida... ...estábamos hablando, ¿verdad?
1: Sí, una pérdida por desgracia... ...muy actual... ...es esta que tú estás comentando... ...Tere... La, ...las pérdidas por el COVID-19 cada año sabemos que hay pérdidas por muchas otras enfermedades, por la gripe, por el hambre incluso, pero creo que ahora, eh, bueno, pues eh, nos sentimos como más amenazados por esa especie de enemigo desconocido e invisible y como tú dices, el duelo es algo que forma parte de, de esa violencia eh, tremendamente dura que a veces tenemos los seres humanos el duelo y la pérdida que pueden aplicarse, como bien decías, a estas personas que por desgracia han fallecido por, por el COVID o por otras enfermedades, pero también a veces el duelo o la pérdida está relacionada con la ruptura, por ejemplo, de una relación afectiva o como tú señalabas antes, eh, cuando antes de que, de que iniciáramos el programa, con la separación, con la distancia que a veces hay entre las personas queridas porque algunos dicen, la distancia nos acerca, pero eso es un comentario que a veces es más un consuelo que una realidad. Es un comentario bonito lo de la distancia nos acerca, pero en la práctica no es tan fácil. Y hoy en día pues eh, estamos, a pesar de los medios de comunicación, a pesar de internet, a pesar de todo esto, estamos a veces muy separados de esos seres queridos a los que eh, nos gustaría poder dar un abrazo.
0: Claro, y eso lo, lo resentimos todo, pero ¿sabes quién lo resienten más? Los adolescentes. Yo no sabes cuántos adolescentes han llegado en consulta por depresiones graves. Sí. Por depresiones graves, por no poder salir, no ver a sus amigos, no, la, no hacer la vida normal. Y no se diga a los niños que no ven a sus compañeritos en clase, sino que tienen las clases a distancia, online.
1: Exactamente, uh -huh. Sí, realmente es uno de esos grandes es uno de esos grandes eh, problemas a los que debemos enfrentarnos a veces, el duelo, la pérdida y yo creo que una gran parte de las consultas que tú tendrás, como, como me ocurre a mí en Madrid, eh, pues una de gran parte de las consultas que nos vienen es por este tipo de problemas, por esta pérdida, que muchas veces realmente nos, eh, nos hace que incluso dejemos de ser nosotros mismos. Yo creo que eh, en muchos casos vemos que después de, de una pérdida como la que puede ser una muerte, pues la persona es normal que tenga una reacción de duelo, pero este duelo puede durar un tiempo, puede tener una serie de componentes, pero ¿qué ocurre? cuando el duelo se convierte en patológico. Eh, normalmente supe. se dice que cuando una persona, después de seis meses, no ha reaccionado de forma adecuada, no ha encajado ese golpe tan duro, estaríamos hablando de un duelo complicado. Un duelo complicado que efectivamente eh, lo vemos muy a menudo en la consulta y a veces incluso el duelo se da por el terapeuta. Esto me llamó Vamos, la atención.
0: El se da por el sí, me esto me
1: llamó la atención. Vi, por ejemplo, hace años a una persona que se estaba tratando por psicoanálisis. Sabemos que los tratamientos por psicoanálisis ortodoxos son largos. Esta persona claro, llevaba ¿verdad? ya 11 años de tratamiento psicoanalítico. Su analista falleció en un accidente de automóvil y esta persona elaboró un duelo como si realmente hubiera muerto un familiar, era una, su, su analista era una persona muy, muy importante para ella y recuerdo como uno de los casos verdaderamente curiosos, pero al mismo tiempo se puede comprender, es decir, la relación que se establece a veces en la terapia es muy, muy intensa, por mucho que los analistas cuidan siempre eh, la transferencia y la contratransferencia. Pero este fue un caso verdaderamente que me llamó la atención.
0: Sí, y bueno, eh, platícanos tú, danos algunas ideas, qué recomiendas y qué es lo que… y platícanos un poquito también de lo que vas a dar en el Congreso. Perdón que ando moviéndole a esto para poder ver quién nos está viendo, quién nos manda saludos y poderles mandar saludos también.
1: Pues no te preocupes, Tere, el movimiento se demuestra andando, así que adelante, muévelo sin problema. Entonces, claro, la, la cuestión es que eh, dentro de la consulta, eh, hablo de, sobre todo de mi, de mi experiencia, eh, y claro, pues dentro de la consulta, como te comentaba, nos vienen a veces pacientes con estas grandes pérdidas. Y en realidad estas personas son conscientes de que lo que les sucede es algo que rebasa la normalidad de una reacción pero que en muchas ocasiones tiene que ver con otros elementos de los que tendríamos que, que hablar también. Eh, por ejemplo, la culpa. Es decir, sabemos que cuando nos viene un paciente que ha tenido una pérdida, pues por ejemplo la muerte de su padre, uno de los componentes puede ser la desesperanza, otro puede ser la indefensión, la sensación de indefensión, otro podría ser la culpa... Hay muchos elementos que se mezclan en un, en un duelo, el miedo. Nosotros dentro de lo que vamos a explicar en el congreso, en ese congreso que se celebrará en abril, eh, vamos, a, vamos a ver ahí realmente cuál es el abordaje terapéutico que desde mi punto de vista considero más eficaz para eh, este tipo de problemas y sabiendo que cada duelo es distinto porque como muy bien sabes, Tere, cada persona es distinta y lógicamente pues las reacciones de duelo hay que considerarlas desde un punto de vista muy, muy eh, personal e intransferible, como podríamos decir. Entonces, yo distinguiría ahí, en lo que vamos a ver dentro del Congreso, dos tipos de, de pérdida, aunque como comentábamos hay más. Eh, pero fundamentalmente dos lo que podría ser la pérdida por la muerte de un ser querido y lo que podría ser el duelo por una ruptura afectiva o por una separación o por un alejamiento afectivo eh, casi siempre lo que vemos en estos casos más bien son temas de pareja y hay veces que claro que la, la ruptura por desgracia pues afecta a las dos cosas, es decir, hay veces como sabemos que nos viene una persona que tiene una muerte pero además la persona que ha fallecido pues era su pareja, con lo cual el problema se complica todavía más y cuando esta persona, cuando esta persona nos viene a consulta yo siempre digo que hay una serie de fenómenos hipnóticos que están funcionando ahí y que eso es algo que explicaremos también en este, en este pequeño curso que tendremos en, en abril porque realmente sabemos que los fenómenos hipnóticos están ligados a la atención. Focalizamos la atención de una determinada manera y eh, a partir de ahí observamos que el paciente trae esos fenómenos hipnóticos por ejemplo, pues la persona puede traer mmm, la regresión, puede estar viviendo una regresión por ese duelo o puede estar viviendo una progresión temporal muy negativa o puede estar viviendo incluso un estado de depresión que tenga características de catalepsia, de letargia. Yo creo que siempre es interesante ver cómo la persona está reaccionando haciendo una hipnosis, en este caso negativa, del problema de la pérdida. Y si hablamos de realmente lo que pueden ser las pérdidas afectivas, pues también, también vamos a encontrar eh, elementos hipnóticos muy curiosos partiendo de la misma idea de que el enamoramiento no deja de ser un trance.
0: El enamoramiento es un trance, trance
1: hipnótico muy bonito.
0: Uh -huh.
1: Que sabemos que puede tener un correlato fisiológico, pero en el enamoramiento, ¿qué ocurre? Realmente es como que el resto del mundo desapareciera prácticamente y centramos nuestra atención en la persona amada, muchas veces idealizada, claro. Pero fíjate, el, el amor es tan bonito que... Hasta Yo creo que tenemos alucinaciones positivas, es decir, hasta la mujer más fea o el hombre más feo, cuando te enamoras lo ves guapo. Eso es una muestra maravillosa de alucinación eh, positiva, de ver algo que realmente no está, no está presente. Y el romanticismo realmente con el que vivimos una, una relación, por desgracia, se rompe, se trunca de una manera eh, tremenda cuando se produce la separación o cuando se produce la muerte. Entonces, claro, son pacientes muy difíciles. Yo realmente he visto que no hay ningún paciente que sea fácil. Todos todos tienen esas cosas, esos elementos que tenemos que manejar. Pero en muchos casos los pacientes son, eh, que, que pasan por este proceso de pérdida son, son difíciles porque realmente eh, su capacidad de analizar lo que les está pasando está también muy disminuida por la emoción tan intensa.
0: Aquí tenemos una pregunta que yo creo que, no sé si interrumpirte, pero creo que tiene que ver con Interrumpa esto.
1: cuando quieras, sí.
0: Isidro, porque no, Saide nos está diciendo que desde tu experiencia, en los últimos meses, si, se ha, si encuentras que se ha, la pandemia ha afectado el proceso de duelo, como se lleva ahora, como lo vive una persona, eh, tras el fallecimiento de un familiar Mucho vale.
1: Mucho, realmente yo creo que el, el, la pandemia ha hecho que sea todavía más cruel la muerte de una persona eh, Creo que en muchos países, no solo en España ha ocurrido que en los peores momentos de la pandemia incluso las personas no han podido despedirse del fallecido Así
0: es. No han podido despedirse y, además, a lo mejor se sienten culpables. ¿Qué tal que fui yo saliendo que lo contagié?
1: Efectivamente, efectivamente. Y, en todo caso, eh, el, hay otro, otro elemento que yo resaltaría y que a veces lo vemos en la hipnosis, ya que citamos este tema, lo importante que puede ser, y de esto vamos a hablar también en el, en el pequeño curso del Congreso, lo importante que puede ser hacer una despedida con ayuda de la hipnosis. La despedida de un ser fallecido con la ayuda de la hipnosis. Yo he tenido algunos casos así. Me recuerdo ahora, por ejemplo, una señora que tuvo la mala fortuna de que su hijo, que tenía 21 años, falleció en un accidente de tráfico. Cuando ella llegó a la ciudad donde se había producido eh, el accidente, se encontró a su hijo en un ataúd con una tapa de cristal. El ataúd ya estaba sellado. Ella no pudo ni siquiera eh, abrazar a su hijo muerto. Y lo que hicimos en hipnosis fue hacer una despedida que sabemos que para el subconsciente es real, es decir, una despedida imaginaria, pero que para esta señora tuvo efectos reales, tuvo el consuelo de cumplir con la función de una despedida en toda regla, como si hubiera sido una despedida absolutamente eh, real en carne y hueso con, con su hijo.
0: Bueno, Pero eh, Isidro, entonces, perdón, ya que me diste permiso de interrumpirte. Sí, un por consejo supuesto, ¿no? para las personas que nos estén escuchando y que no hayan podido despedirse de alguien porque no pudieron entrar en el hospital, porque no dejaron ver, el, no les entregaron el cuerpo hasta después de cremarlo, etcétera, todas esas cosas que están pasando... ...sería que, se, que estando tranquilos en su casa... ...se imaginen... ...que se están despidiendo de esa persona... ...¿así sería?
1: Efectivamente... ...yo incluso añadiría que tuvieran... ...un objeto... ...si es posible, un objeto de esa persona... ...que lo tuvieran cerca... ...que pudieran incluso tocarlo... ...o que tuvieran una prenda de ropa... ...de esa persona que lleve todavía su olor... ...en este, en este caso cuando la persona llega, como bien decías, a ese estado de, de calma, de serenidad, o por lo menos de silencio, eh, debería hablar y escuchar mentalmente lo que la otra persona le respondería. Y hay algo muy claro, hay algo muy claro que siempre tenemos que resaltar y que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que el mayor respeto que le podemos manifestar a la persona fallecida es tener en cuenta su voluntad y que esa persona lo que hubiera deseado, lo que hubiera querido es que nuestra vida siga, es sí. que sí que nos acordemos por supuesto con cariño de esa persona pero que en realidad esa depresión, ese eh, estado de duelo patológico que podemos tener después va sí. en contra de lo que esa persona nos hubiera dicho. Y si esa persona pudiera hablarnos, nos diría, adelante, continúa, porque tienes que vivir tu vida.
0: Fíjate que este, a mí me gusta decirles a las personas, no sé qué pienses, que le digan en su imaginación, después de haber hablado con ellas lo que quieran hablar, siento mucho que ya no estés aquí que le uh -huh. agradezcan todas las cosas buenas que les ha dado esa persona, enseñanzas, momentos compartidos, bonitos, apoyos, que le pidan perdón por si alguna vez le hicieron algo que le hiciera daño y que les diga que lo quieren, obviamente, porque si no, no estarían tristes si no lo quisieran, y que les digan, puesto que tú ya no puedes, yo voy a vivir la vida que me quede bien, por lo que tú ya no puedes vivirla, porque yo sigo con vida. Incluso se podría decir hasta en tu honor.
1: Estamos de acuerdo, Tener. Es el, el, seguramente el mejor honor que, que se le puede tributar a esa persona fallecida. Y bueno, yo diría que además el luto el luto debe ser corto, es decir, eh, imagino que eh, eh, conoces como antiguamente en España los lutos eran de un año o más tiempo.
0: Y terribles, terribles eran.
1: Las mujeres se vestían de negro, no podían eh, no podían salir a la calle prácticamente o ir a un cine, no podían... Bueno, era, era algo que realmente, más que ayudar a la persona... ...lo que hacía era sumirla en una depresión... ...porque claro, si además de que se ha muerto un ser querido... ...te quitas toda una serie de alicientes que tiene tu vida... ...eso es muy poco práctico... ...se hacía también un poco con la idea del respeto al fallecido... ...pero claro, es muy poco, muy poco práctico... ...y eh, también como consejo... ...le podemos decir a la gente... ...no guarden ese luto... ...más de unos días quizá... ...puede que unos días lo necesiten... ...pero después en consonancia con lo que estábamos hablando ahora, vivan, vivan, intenten disfrutar de la vida. Ya sabemos que al principio no va a ser fácil, al principio eh, van a pensar que todo eso que normalmente les gustaba hacer, que les divertía, que les hacía reír, ya no es lo mismo, pero pasará un tiempo y la vida se normalizará, tiene que ser así
0: porque el luto sí tiene una reacción natural de un ratito como tú dices, de unos cuantos días al menos y alguien está diciendo aquí que es una situación muy difícil, nos dice Mónica ¿sí? Que, eh, que ella acaba de perder a su mamá hace una semana y es verdad que el agradecer y hablar en su honor ha sido para ella importante hay más comentarios no sé quién está aquí que dice ¿qué pasa cuando la persona se quedó estancada en un en una situación en un estado de negación de la pérdida de un ser querido ¿qué daños emocionales y mentales puede ocasionar? nos dice Ana
1: bueno, realmente Realmente esa, esa persona que hace una negación, supongo que se refiere a una negación de la muerte o también puede ser a una negación del, del sentimiento. Claro, esa persona realmente eh, está teniendo un proceso de disociación seguramente de sus propios sentimientos o incluso disociación de la, de la realidad. El terapeuta en este caso debe acompañar con paciencia este proceso porque la persona necesitará tiempo para ir volviendo a, a, a la realidad emocional o para ir volviendo a la realidad eh, circundante a la persona. Y esas reacciones...
0: Y, y los esas familiares creaciones... con las personas cercanas. Isidro, ¿por qué qué tal que no va a terapia? ...pero las personas cercanas... que le recomiendas?
1: Si la persona no puede ir a terapia... ...lo cual por desgracia en muchos casos... ...puede, puede ocurrir... ...yo diría que las personas... Eh, ...que estén alrededor... ...no deberían intentar... ...corregir inmediatamente... ...esa eh, negación... ...que está haciendo la persona... ...porque... Hay ocasiones en que, en que se le dice, estás loca, eh, por qué dices esas tonterías, sabes que papá murió, sabes que no va a volver. Pero la persona, eh, como decíamos, necesita un poco de tiempo, necesita tranquilidad, necesita que bueno esos comentarios sean eh, hasta cierto punto ignorados y que se procure que la persona vaya poco a poco retomando una actividad eh, normal a pesar de que al principio se negará y en muchos casos la persona de forma retrospectiva se da cuenta de que en realidad ella estaba como viviendo un sueño que hasta cierto punto había escogido es decir, la persona que ha hecho una negación puede llegar a ser consciente de que ahí efectivamente eh, cambió, cambió de una manera radical sus sentimientos o cambió la realidad porque eh, sentía que no podía hacer otra cosa, creía que no podía hacer otra cosa.
0: Sí. Y como nos está diciendo aquí otra persona, eh, como se siente caso Mónica. Nos dice que a veces llora, vienen sentimientos, vienen emociones, pero que otra vez vuelve a regresar a, a estar en paz. Eso es lo normal, porque vuelve a retomar lo positivo, llora un rato, eso es lo normal.
1: Sí, yo a veces recomiendo incluso lo que llamo el llanto terapéutico, es decir, que la persona eh, utilice el llanto como una forma de aliviar, ...realmente ese estado de sufrimiento... ...sabemos que cuando lloramos... ...nuestro cerebro emite una serie de sustancias... ...que alivian la ansiedad o la depresión... ...pero la persona debería llorar... Mmm, ...no delante de los demás... ...no, no convertirse en lo, que, en lo que llamaríamos aquí en España... ...una plañidera... ...que eran las personas que iban antes a, a los... ...a los eh, entierros y a los funerales... Y, ...y les pagaban por llorar en muchos casos... No, no queremos que esa persona llore de forma pública ante los demás. Es lo mejor, lo mejor es meterse a una habitación en la que la persona esté sola o incluso al cuarto de baño y llorar, llorar, llorar con la idea de desahogarse, con la idea única de sacar fuera toda esa tensión y después continuar con la vida eh, más o menos normal. Sí. Y hay momentos que la persona realmente no puede llorar y eso hay veces que provoca culpa. Dicen, ha muerto mi padre o ha muerto mi madre o ha muerto X persona, no soy capaz de llorar. Es más, me parece que no siento tristeza. Bueno, sabemos que en la depresión a veces eso ocurre. Es decir, en la depresión a veces ocurre que la persona pierde momentáneamente la capacidad de sintonizar con sus sentimientos. Pero eso al final no deja de ser también un mecanismo de protección, una adaptación cuando nuestra mente consciente se siente desbordada por lo que ha ocurrido, una adaptación en la que el subconsciente trata de hacer lo que puede y en este caso lo que puede es crear esa especie de anestesia emocional ante algo que en el fondo de nosotros sabemos que nos hace mucho daño.
0: Oye Isidro, las personas que nos están escuchando probablemente quieren saber cómo contactarte. Este, tienes una página, quieres darles un correo, que Saide va a escribir y va a repetir dentro de un rato. Este, ¿Cómo pues, te contactas?
1: Mira, yo creo, que, yo creo que lo más fácil sería que buscaran en mi página web. Yo eh, les recuerdo a nuestros oyentes: soy Isidro Pérez Hidalgo. Es muy fácil: isidropérezhidalgo.com pueden comunicar a través de a través de la página web y ahí también tienen información sobre la hipnosis igual que eh, bueno pues eh, en, en Centro Ixoniano de México tenéis una gran información en vuestra página web yo creo que, que conviene conviene visitarla de vez en cuando y y también vuestra, vuestra editorial, Alom, se llama, me parece, vuestra editorial. Alom
0: Editores, pero dentro de la página dice nuestros materiales. Ahí hacen clic para ver ah. nuestros materiales. Pero entonces, isidropérezhidalgo.com. Saide lo está escribiendo. Y este, por si te quieren encontrar. Y en nuestra página ya pueden encontrar el Congreso. Y ya puede haber incluso inscripciones al Congreso. Todo el Congreso está organizado porque en realidad se hizo muy, muy barato, 1,100 pesos todo el mes de noviembre y diciembre. Y después el, el precio más caro serán 1,900 pesos por cuatro días. De, y todo está organizado en base a talleres, talleres de dos horas y media donde van a, aparecer, a, a aprender técnicas concretas. Por ejemplo, en el caso de Isidro para trabajar con el duelo. Ahorita nos va a platicar un poco de las técnicas que van a aprender. Pero ya puso ahí tu página, Saide. Este, y entonces, este, todo está organizado así. Y ya va a abrir el Congreso el doctor Jeffrey Zay con una presentación magistral en una plenaria. Porque el resto del tiempo habrá cuatro o cinco talleres al mismo tiempo. Este va a abrir el doctor sai con una demostración magistral de este de una con, trabajo con una persona y, este, y después él mismo va a, a explicar lo que hizo ahí con esa persona. Y este, va a haber entonces, ponentes,
1: por lo que he visto Tere, va a haber ponentes de todo el mundo prácticamente.
0: Sí, de Australia, de África, de Asia, de Europa y de América del Norte, de América Central y de América del Sur. De todo el mundo. Muy bien. Entonces, este pues aquí tenemos a Isidro de España y también de España. No sé, estamos poniendo el, pa el país de origen y el país donde vive o trabajo. Ten tendremos también a Miguel Marcet, que espero que lo tengamos con nosotros. Es español de origen, pero vive o trabaja en Suiza.
1: sí Exactamente.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues volviendo a lo que estábamos comentando de eso que, que en las dos horas y media... Con las, que, ...con las que vamos a, a, a trabajar en el, en el Congreso... Eh, ...yo voy a intentar exponer un enfoque eh, multimodal... ...podríamos decir, dentro de la hipnosis. Vamos a emplear varias cosas y algunas de las medidas que vamos a emplear... ...van a ser medidas más en una tradición, podríamos decir, conductista más dedicadas al comportamiento, pero otras realmente más a un nivel subconsciente, a un nivel más próximo a la hipnosis, en varias formas. Eh, creo que una de las cosas que además nos, nos eh, ayudan mucho, y creo que hay veces que, que con los pacientes nos viene bien emplear, es también la biblioterapia, es decir, que las personas lean a veces determinados libros que podemos eh, pensar que tienen un, un cierto valor y esos libros son un complemento a veces muy interesante para lo que vamos a hacer en el tratamiento y sobre sobre eso verdaderamente se han escrito muchos libros sobre el tema de duelo de la ruptura afectiva algunos de ellos pues eh, muy interesantes eh, y realmente cuando yo, y esto es una de las cosas que haremos también en el, en, el, en el congreso, les mostraré a los asistentes un documental que yo hice hace ya algunos años, un documental en el que empleamos eh, actores y empleamos también pacientes reales, dedicado a... Eh, precisamente la ruptura afectiva. Es decir, ahí lógicamente protegimos la, la privacidad, la identidad de los pacientes que venían a la consulta con, con esos problemas de ruptura afectiva. Fíjate que es impresionante como alguno de los pacientes, me decía, alguna de las pacientes en este caso, me decía, ¿sabes qué es lo peor? Me comentaba a mí, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que se está muriendo la persona que yo más quiero, que es mi abuela. Y me paso todo el día preocupada y pensando nada más que en el estúpido que hace un mes me ha dejado. El novio que la había abandonado. Y ella sentía la culpa de que la ruptura afectiva le estaba doliendo más por lo menos en ese momento, le parecía que la obsesionaba más que la muerte próxima de su abuela. Pero hay veces que la ruptura afectiva llega a tener un, un, un dolor, y conlleva un dolor tan inmenso que a veces puede incluso rebasar a la muerte. Y entre otras cosas, según creo yo, según he observado en, en muchos casos, porque la ruptura afectiva, sobre todo cuando es de pareja, Lleva también una lesión en la autoestima. Ya no es solo que tú pierdes a esa persona, ya no es solo que pierdes el cariño, el amor, la compañía, el sexo, sino que además esa persona es que te ha abandonado, te ha dejado como un juguete roto.
0: Como y si, si no otra... valieras.
1: Como, como si no valieras. Y si hay valieras. otra persona, si ha aparecido otra persona, entonces. El pensamiento es siempre qué tiene esa persona que no tenga yo. ¿En qué me supera? A veces los hombres incluso pueden pensar que el otro tiene el pene más grande. O la mujer puede pensar que es más guapa o más inteligente. O en realidad, eh, bueno, eso es una visión que muchas personas tienen cuando se produce la ruptura afectiva... ...y que eh, complica, complica el pronóstico de recuperación. Pero lo que yo he visto es que las personas, con tal de evitar una ruptura afectiva, en algunos casos se humillan. En algunos casos se dejan eh, maltratar. Y siempre creo que tenemos que enseñar al paciente, no hay nadie que valga tanto. Ningún hombre, ninguna mujer vale tanto como para que tú pierdas tu propia dignidad, tu autoestima.
0: Fíjate, este, yo estaba pensando ahorita al escucharte, este, en todo lo que estabas diciendo, y por eso se establecen a veces relaciones largas, donde las personas eh, se dejan maltratar por la otra con tal de que no se vaya, ¿verdad? Eso es relaciones de violencia que eso va a ser tema de otros talleres la, básicamente lo de violencia en el congreso bueno son dos horas y media cada taller pero un tiempo suficiente para aprender una o dos técnicas concretas aquí Isidro nos está hablando de la ¿cuál es la temática de lo que se va a tratar pero ahí van a aprender técnicas concretas ¿Qué van a aprender las personas que vayan a tu taller Isidro
1: bueno, pues algunas técnicas hipnóticas, como te decía, algunas más orientadas a, a cómo variamos nuestro comportamiento y otras más encaminadas a influir sobre nuestros propios sentimientos. Realmente nosotros podemos influir sobre nuestros propios sentimientos más de lo que pensamos, pero eso sí, necesitamos que la persona tenga claro la persona toma una decisión clara de que quiere influir sobre sus sentimientos. Y en esas dos horas y media explicaremos todo en lo que puede ser un proceso, cuántas sesiones más o menos podemos necesitar, qué tipo de pruebas podemos eh, hacer para analizar el, el caso... Y sobre todo, claro, ¿qué valor tiene la hipnosis en todos estos eh, temas? La hipnosis en este sentido, una hipnosis ecléctica que va a combinar técnicas ericksonianas con técnicas más conductistas o incluso a veces más de tipo hipnoanalítico. En las de tipo hipnoanalítico, claro, podemos a veces sorprendernos de cómo el pasado está influyendo en nuestra reacción presente aun cuando se trate de algo que todos llegamos a entender bien como es la ruptura afectiva o como es la pérdida de un ser querido por el fallecimiento. Los clínicos entonces que van a estar en este, eh, en este congreso van a, van a tener esos eh, recursos que creo que podrían emplear de una manera prácticamente inmediata, es decir, no vamos a buscar técnicas ...muy sofisticadas, que requieran de un entrenamiento de cientos de horas... ...sino técnicas que se puedan aplicar de una manera bastante inmediata. Y eso es lo que yo creo que todos buscamos en el fondo. Es decir, que los clínicos, yo sé cómo trabajas tú también, los clínicos... ...realmente pretendemos que, que los tratamientos sean lo más cortos que se puedan ...sin caer en la superficialidad, pero lo más cortos que se puedan... Porque eh, creo que al final es un factor de motivación también para el paciente y para el terapeuta.
0: Así es. Entonces, este, van a aprenderte a, no solo una visión del proceso completo, sino técnicas concretas dentro del esto o dentro de lo que ya saben. Y fíjate, Eso es. este, yo estoy pensando si poner dentro del programa todavía no lo he puesto, lo haría en enero porque en febrero van a poder escoger a las personas que están inscritas. Ahorita está, estoy acabando de recibir toda la respuesta de las personas que invité. Ya tenemos tres cuartas partes del programa lleno. Estamos acabando de traducir los que van a hablar. Ah, cuando vean personas en el programa que hablan en inglés o que hablan en francés, va a haber traducción consecutiva. Entonces, estoy acabando de poner eso. Pero... Tú crees a lo mejor valdría la pena si alguno de ustedes quisiera recomendar, por ejemplo, su taller solo para personas que conozcan mucho de hipnosis o que puede ser para principiantes o incluso para personas que apenas sea su primer contacto con la hipnosis. ¿Cómo sería en tu caso, Isidro?
1: Bueno, en este caso allí? En este caso yo creo que personas que tuvieran un mm, un contacto por lo menos inicial con la hipnosis, que, que supieran por lo menos eso que diríamos los rudimentos de la hipnosis, la parte primera. Pero tampoco, por eso es precisamente que estábamos diciendo, tampoco vamos a emplear técnicas demasiado sofisticadas, sino que, bueno, que van a ser aplicables y espero que en ese caso también lo que me parece que es muy útil, que es la utilización de, de audios. Audios para reforzar en el, en el paciente o en la paciente, en lo que estamos haciendo en la eh, consulta. Y bueno, eh, por otra parte, creo que eh, si nos da tiempo, si nos da tiempo, ilustraremos con alguno de esos vídeos de los que estábamos hablando con ese documental, para que las personas puedan ver un poco más de cerca o un poco más en la intimidad cómo es ese proceso eh, terapéutico. Que, insisto, creo que el tema del duelo, el tema de la pérdida, es algo que en realidad es bastante difícil, pero que tenemos que intentar hacerlo breve, hacerlo asequible.
0: Oye, Isidro, me están preguntando que si... ¿En tu taller vas a hacer alguna demostración, tal vez con alguno de los participantes, si van a tener la posibilidad de practicar ejercicios?
1: Sí, vamos a, vamos a intentar aprovechar al máximo esas, esas dos horas y media con poca teoría y más práctica. La teoría siempre se puede enviar a través de correo electrónico o de otro modo, pero lo que nos importa sobre todo es la aplicabilidad y la práctica entonces, si hay alguna persona que efectivamente se preste, pues yo estaré encantado de poder trabajar con ella.
0: Mejor dinos para tenerla lista, porque si tú preguntas ahí, seguramente hemos perdido tantas, tenido tantas pérdidas todos, la verdad, y desgraciadamente esto va a continuar para abril, de aquí a abril pero si tú quieres trabajar con alguien, dinoslos de una buena vez para planearlo. Sí. Y sobre todo, eh, tú ya has trabajado con nosotros en Zoom y yo he trabajado con ustedes y nos podemos dividir en salas y pueden hacer prácticas, ¿verdad? Practicar los ejercicios que les enseñas y tú puedes entrar a cada sala a supervisarlos. El Zoom nos da muchísimas, este, muchísimas posibilidades y claro, Obviamente, quien tengan más este, conocimiento de la hipnosis se beneficiará más. Este, Mónica dice que evidentemente va a, entrar, va a estar en el Congreso. Y sí se podrá trabajar a nivel personal, nada más que en el momento de inscribirse y de inscribirse a un determinado taller, tienen que decirlo, si a alguien le interesa trabajar a nivel personal. Pero de todas maneras van a trabajar a nivel personal, ¿verdad?, Isidro, porque van sí. a practicar con un compañero Siempre van a trabajar a nivel personal Más allá de las demostraciones que se hagan, ¿verdad?
1: Siempre, porque realmente <coughs> yo digo que la hipnosis es un poco La hipnosis y la terapia en general Pero la hipnosis en este caso en concreto Es un poco como las artes marciales No sirve de mucho leer un libro sobre karate, por ejemplo O sobre judo sino que hay que tener esa parte práctica que es como aprendemos de, de verdad tenemos que interiorizar el proceso y, y creo que realmente ahí todos aprendemos de todos es decir hay un ponente pero el ponente también a su vez aprende de esos participantes en el, en el congreso y más en un congreso de las características de este que estáis organizando yo creo que eh, Además, lo que, lo que tenemos que, volviendo al tema que estábamos hablando, a la parte práctica de las personas que nos están siguiendo ahora a través de radio, pues que, eh, tenemos, que tenernos, tenemos que tener muy en cuenta que otra de las cosas fundamentales, pero también la más difícil, es dar sentido a la pérdida. Si vivimos dentro de una vida que creemos que no tiene ningún sentido, entonces es mucho más difícil. Tenemos que dar sentido a la pérdida. Tenemos que dar sentido a la pérdida. Cada uno lo puede hacer de una manera, de una manera religiosa, de una manera espiritual o incluso de otros modos. Pero eh, no podemos dejar que nuestra vida la veamos sin sentido. Tenemos que recuperar el sentido a pesar de la muerte, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que estamos viviendo cada día y ahí el, el doctor Frankel pues eh, escribió muy bien sobre sobre esto cuando escribió esa obra excepcional que era El hombre en busca de sentido. Pero bueno, ha habido dos autores que han hablado también del sentido como Rollo May o como otros y a nivel práctico de cada uno nosotros creo que también tenemos que seguir dando sentido incluso a la muerte si la vida tiene un sentido la muerte también tiene un sentido e incluso Frankel decía que eh, la muerte da sentido a la vida
0: fíjate Porque... que la próxima, en 15 días el día 23 de diciembre tendremos aquí a una brasileña muy amiga mía desde hace muchos años creo que nos conocemos desde hace 30 años o más este, que precisamente su taller se titula El arte de vivir, el arte de morir Ah, muy bien y no les quiero anticipar pero dice que quien sabe vivir, sabe morir y que quien murió bien es porque supo vivir bien pero nos va a dar ideas también prácticas para ayudar a nuestros pacientes a desarrollar el arte de vivir y poder desarrollar el arte de morir este, y la próxima semana tendremos con nosotros a otras a dos brasileñas que nos que también estarán en el Congreso Cristina Freire y Paula Bartolo que estarán en el Congreso para hablarnos. Tú viniste aquí en septiembre para dar un curso internacional sobre trabajo con problemas psicosomáticos. Pues sí. ella trabaja, ella es este ¿cómo se llama? Psicodramatista y trabaja con algo que llama somatodrama. Ajá. es como Sí, el trabajo con el cuerpo y con la enfermedad, incluso con la enfermedad física. Y ella es Cristina. Y Paola es bailarina, y en la parte del somatodrama, ella pone la parte de la danza o de movimientos especiales. Y va a estar muy bonito ese taller. Así es que el próximo... el próximo miércoles... Los espero para ver a Cristina Freire y a Paola Bartolo. El próximo viernes en el Face Live que tengo, vamos a platicar un poquito de la Navidad y de lo que hemos aprendido en esta pandemia y de lo que queremos hacer. Un poquito de la Navidad, bastante antes de que sea la Navidad. Entonces, este, todavía nos quedan unos siete minutitos. Este, Isidro porque tenemos que terminar al 5 para las 5, que para ti serán las 5 para las 12 de la noche. Realmente, de verdad, de verdad, mil gracias por estar en estas horas tan tarde para ti. ¿eh?
1: No, es un y placer. Te
0: lo agradezco muchísimo.
1: Es un placer. Las 12 de la noche para nosotros es la hora de las brujas, pero o sea que tiene su, tiene su encanto. Entonces, eh, nada, yo decirte que estoy muy satisfecho con... ...con este congreso y que te doy las gracias por, por, eh, por eh, mi participación en este, en este congreso... ...y que realmente creo que incluso para aquellas personas que no tienen muchos conocimientos... Eh, ...con respecto a la hipnosis, pues van a encontrar argumentos de sobra... ...para disfrutar, para aprender de este congreso... Y que, bueno, hay muchas cosas que se pueden completar después. Además, después tú tienes otros, otros cursos. Quiere decir que hay personas que se pueden acercar como en una primera instancia, por así decirlo, a lo que es este Congreso Mundial. Pero después puede que Pero quieran
0: hacer sus conocimientos sobre impusis.
1: Y en el Centro Ixoniano de México tenéis unos programas de formación eh, realmente interesantes. Así que yo creo que el, el Congreso abre muchas perspectivas, abre muchas perspectivas muy, muy interesantes, claro.
0: Ahorita mismo tenemos personas que nos están escuchando desde España, porque en realidad este programa llega a España, a Puerto Rico, al sur de Estados Unidos, y no se diga llega a América Latina y a muchas partes de México. Le pediría a Saide que vuelva a poner tus datos, que ya tiene tu página, y fíjate, Isidro, este, también las personas que participen, eso es la ventaja del trabajo en Internet, que van a llegar personas de todo el mundo de habla hispana y las que quieran formarse y puedan, ya después de la pandemia, que haya cursos presenciales o si no por Zoom, si los organizas así, los que quieran entrar también a tus cursos, porque ahí vamos a tener una parte de la página donde vamos a anunciar durante el Congreso, de otra parte cosa que hay que hacer, todos los proyectos de, todo lo, de todos ustedes. Y bueno, teníamos una última pregunta, pero creo que no nos da tiempo, te la hago de todas maneras. Que dice que si tú estás recomendando que lloren en el baño o lloren, lloren solos, que cómo se puede superar el duelo si no se habla. Pero yo creo que tú nunca dijiste que no se hable.
1: No, no dije que no se hable. Dije que se considere el acto de llorar como un acto íntimo, con un acto que sirve sobre todo para eh, aliviar la tensión. Por supuesto que hay que, que hay que hablar, pero también hay que entender que hay un momento en que ya hay que dejar de hablar. Por ejemplo, y, este, y podríamos hablar tanto aquí de, nuevo, de la muerte como de la, como de la ruptura de pareja. Hay personas que cuando rompen una pareja eh, se dedican todo el día a hablar con los amigos con las amigas, ...está bien al principio... ...pero cuando llevas dos meses... ...hablando de lo mismo...
0: ...hartas a los amigos...
1: ...claro, las personas te rehuyen... ...el tema se hace ya un tema... ...que la persona en vez de olvidarlo... ...lo está reciclando constantemente... ...y puede pasar lo mismo... ...con el tema de la muerte... ...por supuesto que hay que hablar... ...hablar nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos... ...nos ayuda a sentir el apoyo de los demás... ...nos ayuda a muchas cosas... Pero hay un momento en que tenemos que saber cuándo debemos dejar de hablar ya de ese tema y continuar hacia adelante. Pero por supuesto que hay que hablar sobre todo en una
0: primera fase. Y además yo quiero recomendarles un libro de un portugués que no podrá estar en el Congreso, pero que ha venido aquí a dar cursos, que es Carlos Castro, que tenemos en nuestra, en Alom, ahí en nuestros materiales lo puede encontrar, que se llama Para volver a disfrutar la vida que da un montón de consejos prácticos para salir de la depresión. Entonces sí que son válidos ahorita. Nos quedan dos minutitos. También ya nos faltó el tiempo. A mí se me olvidó realmente porque estuvo muy interesante todo lo que estuvimos hablando y buenísimos todos los consejos que diste. Muchísimas gracias, Isidro. Pero hablábamos también del duelo por no ver a las personas que queremos ver y no poder estar con ellas por el confinamiento entonces ese es otro duelo y este ahí yo creo que puede ser muy útil lo que tú decías de despedirse de alguien que murió en la imaginación aquí no necesitamos ni tanto imaginación, puede ser por este puede ser por Zoom, puede ser por teléfono, tenemos muchísimos recursos para seguir aunque no esté la presencia física Pero Sí, en este sentido... gracias ¿Sí? No, decía
1: que en este sentido las tecnologías son una gran ayuda que antes no existía.
0: Claro, nos están dando las gracias. Yo les doy las gracias también por su presencia. Y, este, y quiero usar el último minuto que nos queda también este, pues para desearte lo mejor, que sigas cuidándote mucho y que tú y tu familia sigan con buena salud y sigas cuidándote mucho porque eres alguien bien importante no solo para el mundo de la hipnosis y para el mundo de la hipnosis en España, yo diría el mundo de la hipnosis en general, sino por lo, para los amigos, para la gente querida. Sigue cuidándote muchísimo y nosotros seguimos en contacto a través de la tecnología.
1: Eres, la muy, China, muy, eres muy muy amable, Tere, y te deseo desde luego siempre lo, lo mejor. ¿eh? Así que te mando desde, desde Madrid, ¿eh? a punto de que llegue la hora de las brujas ya, te mando un, un abrazo virtual. Gracias,
0: ¿eh? yo también.
1: Y espero que pronto tengamos la ocasión de lo de verdad.
0: Y que vengas a conocer todo lo de México que te prometí antes de esta pandemia.
1: Por supuesto, eso queda pendiente, pero lo cumpliremos.
0: Sí, y en cualquier momento entra la música y quiere decir que ya salimos del aire. ¿Mm? Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Tere, como siempre.
0: ¿Estamos fuera del aire?
1: Ajá. Es...